0: Eu sou Mariane Moraes, gestora da estratégia de crédito da Butiá Investimentos e vamos falar dos destaques do mês de julho. O mercado de juros em julho manteve um comportamento de elevada volatilidade, influenciado tanto por fatores externos quanto internos. Na primeira quinzena do mês, tivemos uma forte abertura de toda a curva provocada pelo aumento dos riscos fiscais no país, resposta às medidas expansionistas por parte do governo. As proposições consideradas populistas evidenciam o propósito de aumentar a popularidade da atual gestão com foco nas eleições presidenciais. O governo aprovou medidas como a limitação do CMS, que resultou em redução do preço da gasolina e transferências de renda que ultrapassam 30 bilhões para famílias até o final de 2022. Ao mesmo tempo, os dados de emprego e atividade norte-americano mostravam uma resiliência de atividade econômica que, somada à leitura de um CPI e discursos hawkish dos membros do FED, exerceram pressão altista nas taxas de juros ao longo da curva, o que acabou influenciando também as taxas locais. O movimento de alta nas taxas domésticas continuou em grande parte da segunda quinzena do mês, principalmente pela deterioração das perspectivas inflacionárias para o ano de 2023 que já se encontram acima do teto da meta de inflação para o ano. Porém, nos últimos dias deste mês, observamos novos dados que desenham o cenário de recessão norte-americana, principalmente após as revisões dos lucros do Walmart, sinalizando um aumento considerável dos níveis de estoque no país, além da leitura da retração do PIB americano de 0,9%, Analisado no segundo trimestre, exercendo forte pressão para a queda das taxas das trégeres, arrefecendo momentaneamente o movimento de dólar forte e achatando a curva de juros brasileira. Internamente, tivemos a melhora das perspectivas para a atividade econômica para o ano corrente, como mostra o relatório Fox, que sinaliza um avanço do produto de 1,51% no primeiro dia do mês. Já no fechamento de julho, o relatório mostrava crescimento de 1,97%. Os estímulos fiscais injetados na economia ao longo do ano têm contribuído de forma significativa para o avanço da atividade brasileira e mais recentemente com o governo sancionando a PEC Kamikaze que ratifica a continuidade das transferências até o fim do ano. Apesar do impulso para a atividade no ano corrente, a política fiscal tem jogado contra a monetária no que se refere às expectativas e balanço de risco, já que os dois principais candidatos à presidência sinalizam a manutenção dos auxílios de forma permanente, contribuindo para um cenário de âncora fiscal ainda mais deteriorada, ou mesmo o abandono total do teto de gastos. Também temos visto dados de emprego positivos na economia brasileira, corroborando com a percepção de melhora da atividade. A PNAD apresentou o um nível de desemprego de 9,3% no fechamento do trimestre móvel encerrado em maio. Tanto o número de população empregada quanto a força de trabalho se encontram em patamares acima do pré-pandemia, porém, Diante do cenário inflacionário, o salário real segue comprimido. Do lado inflacionário, tivemos a divulgação do IPCA de junho, que já incorporou os efeitos do teto de cobrança no ICMS sobre os combustíveis e energia. Além da desaceleração, vimos como positiva a redução do índice de difusão. No decorrer do mês, após arrefecimento dos preços de commodity, principalmente petróleo, tivemos anúncios de reajuste de preço da gasolina para baixo, o que intensifica ainda mais a desaceleração dos preços dos combustíveis, contribuindo para uma melhora no cenário inflacionário do ano. Alimentando o cenário de volatilidade, na sequência, a leitura negativa do IPCA 15 de julho, que mesmo com a desaceleração significativa do headline, fruto do recuo de energia e combustível, Vimos continuidade da pressão nos núcleos. O setor de serviços segue acelerando, gerando um temor adicional, principalmente quando incorporamos um nível de atividade econômica mais forte para esse ano. No que se refere ao mercado de crédito, já começamos a observar alguns resultados das empresas referentes ao segundo trimestre do ano. Por mais desafiador que seja o cenário pela frente... Paralelo à pressão dos custos da dívida, estamos observando alguma resiliência, com as companhias apresentando números saudáveis e endividamento administrável. Estamos seguindo com o trabalho diário de reavaliação do portfólio, de forma a compor a melhor carteira possível, que navegue bem durante cenários que incorporam os diversos fatores de risco. O mercado de capitais segue surpreendendo no volume de emissões, em julho, foram registrados perto de 20 bilhões em novas emissões de debêntures. Em relação ao mês de junho, o volume tem redução relevante, mas surpreende ainda pelas expectativas de um mercado muito menos ativo no período pré-eleitoral. Apesar das boas perspectivas para as emissões de debêntures incentivadas ainda em 2022, Dado o pipeline de investimentos em infraestrutura contratado no país, neste mês, predominaram as emissões de debentures em CDI, resposta ao cenário de inflação implícita em declínio. Outro fator que se destaca é que as empresas que usualmente emitem bons no mercado externo têm acessado o mercado de crédito local que apresentou menores custos de emissões do que a do mercado externo. No mercado secundário, principalmente de debêntures atreladas ao CDI, estamos presenciando um processo de normalização dos spreads após forte período de compressão. Ao nosso ver, o movimento é saudável, indicando a reprecificação mais justa. No último ano, observa-se uma contribuição pungente da emissão de instrumentos de crédito para o financiamento das empresas, de capital aberto ou fechado, reflexo do amadurecimento do mercado. Nesse contexto, considerando ainda a aversão a risco que o cenário interno e global propõe, acreditamos que o segundo semestre ainda vá a ser de um volume relevante de emissões de crédito, precificado de forma a incorporar o prêmio de risco e beneficiando o investidor da renda fixa, que conta com um carrego relevante combinado ao risco controlado pela análise profissional de seleção e monitoramento das empresas investidas. Em relação ao desempenho dos nossos fundos, em julho, o Butiá Top Crédito Privado, FICFIRF, apresentou rentabilidade de 1,11%, equivalente a 107,5% do CDI. Nos últimos 12 meses, o fundo acumula retorno de 11,59%, 123,22% do CDI. O carrego bruto no final do mês foi de CDI mais 1,65% e a duration de 2,01 anos. Durante o um mês, fizemos movimentos de recomposição dos portfólios de forma a maximizar o nosso carrego, acomodando o fluxo positivo de captação, porém sem renunciar à qualidade de crédito da carteira. Como nova posição, decidimos alocar em uma das emissões de Localiza, que apresenta retorno atraente para o seu excelente perfil de crédito. Aproveitamos oportunidades no mercado secundário para recompor nossas posições em Copel, Cozan, Artérias, Vida e Sabesp. Além disso, decidimos aumentar a nossa exposição em Unidas, Unipar e IOSP Maxim. No mês de julho, o Butiá Plus, FIRF Crédito Privado, apresentou rentabilidade de 1,23%, equivalente a 119,13% do CDI. Nos últimos 12 meses, o fundo acumula retorno de 11,69%, 124,2% do CDI. No final do mês, o carrego bruto foi de CDI mais R$ 2,80 e a duration da carteira está em 2,03 anos. O fundo Plus é nosso veículo moderado de risco. Apresenta-se como excelente alternativa para o investidor que está buscando uma rentabilidade adicional na renda fixa, sem adicionar risco relevante ao seu portfólio. Nossa carteira tem defendido um excelente carrego e temos conseguido manter uma duration conservadoramente curta atuando de forma ativa na rotação da carteira. Durante o um mês, decidimos desinvestir de parte das debêntures que haviam apresentado forte fechamento nos últimos meses. Já se aproximavam da curva de rating e, com o um cenário econômico desafiador, já não conduziam com as características do fundo. Esses papéis foram Copel Distribuição e LM Transportes, recompondo o portfólio com maiores exposições em algumas teses estruturadas, nas quais temos convicção sobre o risco e potencial retorno pelo fechamento além do carrego. Nesse contexto, destacamos o início de uma pequena posição em IMC, que foi aprovada após forte diligência e conhecimento da tese pela equipe de crédito. Em julho, o Botiada Ventures Fundo Incentivado Infraestrutura Renda Fixa apresentou rentabilidade de menos 1,06%. Nos últimos 12 meses, o fundo acumulou um retorno de 6,29%. O yield da carteira encerrou o mês em 6,76%, o que representa um prêmio de 0,75% sobre a ETTJ. A duration ao final do mês era de 5,09 anos. O resultado do fundo no mês foi impactado pelo forte movimento de abertura da curva de juros reais na primeira semana do mês, fruto do cenário fiscal desafiador que detalhamos anteriormente, que incorpora os riscos internos à pressão inflacionária mundial e o aumento da probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos. Dado o intenso movimento de rotação do portfólio ao longo dos últimos meses, não realizamos movimentações significativas. Acreditamos que o atual portfólio apresenta um excelente spread de crédito para a qualidade das empresas que o compõem, destacando que 97% da carteira está avaliada por agências internacionais com ratings equivalentes ao menos à duplo A. De forma marginal, o fundo alocou na emissão primária de Movida, emissão que representa um excelente spread para um papel com qualidade de crédito bastante confortável. O Fundo de Debêntures Incentivadas tem a prerrogativa de manter 85% de sua carteira em debêntures destinadas ao financiamento da infraestrutura pela Lei 12.431, concedendo assim a isenção de imposto de renda à pessoa física, seu cotista. Nosso mandato, é, então, se adequa à filosofia de investimento em projetos que devem fomentar o crescimento econômico, e, por isso, referenciamos o nosso fundo ao IDA IPCA Infra Benchmark, que, em nosso entendimento, tem um maior alinhamento de interesses com os cotistas e corrobora uma visão de longo prazo da estratégia. Em julho, o Butiatope Catu apresentou rentabilidade de 1,07%, 102,98% do CDI. Nos últimos 12 meses, o fundo acumulou um retorno de 10,76%, 114,40% do CDI. Ao final do mês, o carrego bruto foi de CDI mais 1,23% e a duration da carteira estava em 2,35 anos. Durante o mês, o fundo apresentou uma elevação de 21 milhões em seu patrimônio líquido, um crescimento exponencial da estratégia que coroa o bom resultado histórico do fundo. Diante de tal movimento, fomos ágeis em colher as oportunidades no mercado secundário. Recompomos nosso portfólio em um curto espaço de tempo, resguardando a rentabilidade e o nível de carrego do fundo dentro dos objetivos tratados para a estratégia. Fizemos um número relevante de alocações durante o mês de julho. Foram mais de 70 movimentações, com rebalanceamento do portfólio e algumas novas alocações. Além disso, participamos da nova emissão primária de Simpar, emissor recorrente que estamos bastante confortáveis com a tese. Esses foram os comentários para o mês de julho. Nos encontramos no próximo mês. Para mais detalhes, acesse a nossa carta na íntegra no site butainvestimentos.com.br. Até lá!